1: De Deus, eu sou Ed De Dramer e hoje chamei um convidado que vai nos ajudar nesse episódio, Jesner Ezequiel.
2: É um prazer estar aqui com vocês, viu?
1: Muito obrigado pela sua presença. Eu chamei Jesner, chamei aí porque hoje nós vamos falar sobre o islamismo e qual a relação dele com o cristianismo.
0: Está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br E vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa page no facebookcom oficial. .br, também siga no Twitter através do arroba Ou entre em contato conosco através do e-mail contato. Pelo
1: Hey, Jasmine. Como comentei, vamos falar ali sobre essa relação aí, islamismo cristiano. vão conhecer um pouquinho do que é o islã, né? Porque muitas vezes a gente fica falando, a gente vai pelo que a mídia nos fala, a gente vai do que a tradição nos fala, o que a cultura nos demonstra, e a gente não entende muito bem, né? Então, primeiramente, só para o pessoal te conhecer, quem é o Gésder aí? Comenta aí sobre... Você está fazendo seminário e tudo mais?
2: Então, eu fiz teologia pelo Mackenzie, eu terminei a teologia... Uh, o curso de teologia em 2014, e agora eu faço seminário. Né? Pra quem não sabe, seminário é um estudo para virar, para ser pastor, né? para se tornar pastor da igreja presbiteriana. Eu faço no José Manuel da Conceição, que é o JMC, e daqui a algum tempo, assim que eu terminar o seminário, serei ordenado pastor da igreja presbiteriana. E a, a minha ligação com o islamismo é porque na faculdade é, eu fiz o meu TCC voltado para a primavera árabe, Síria, e para entender a primavera árabe, eu tive que estudar o Islã primeiro, porque uh, no mundo árabe nada funciona sem a religião. Está tudo interligado. As guerras, a situação política. Então, eu estudei muito sobre o Islã. Eu conversei com algum, alguns sheiks é, aqui no Brasil mesmo, sobre essa religião, sobre o conflito. E acabei até escrevendo um livro que chama O Caminho Religioso na Primavera Árabe Síria. Esse livro, ele está disponível gratuito para download, lá na BT Books. ali
1: o link no post!
2: Então, é, por por isso que eu, que, eu, que eu tenho esse conhecimento e eu busco cada vez mais me aperfeiçoar nessa religião, porque ela cresce mais do que o cristianismo. Então, nós temos que compreender por que desse fenômeno nesse século. Para tirar os mitos e colocar a a realidade, né, da, dessa religião que hoje em dia é uma das, das mais importantes, assim, no, no cenário político.
1: Uhum. Então, estamos em boas mãos aí, né, com o Gerser, vocês podem perceber. Então, Gerser, para nós começarmos aí, vamos comentar um pouquinho sobre a origem, a história do islamismo, né? Pessoal conhecer como é que surgiu o islã, né?
2: Então, o, o islamismo, ele surge no século VI, na região de Meca. Era uma região que tinha ali várias religiões, politeias, algumas dessas religiões elas não existem mais elas elas morreram com a, ao longo do tempo e além disso existiam existia duas religiões em, em um confronto constante que é o cristianismo e o judaísmo tudo isso na mesma cidade além disso nessa época o monasticismo ele era muito grande o monasticismo era assim os monges eles eles se retiravam no deserto para poder buscar a Deus ali. Eles tinham uma vida piedosa fora do contexto social. Eles eram excluídos mesmo. Isso não durou muito tempo. O monasticismo também, depois de, algum, de alguns anos, ele também morre porque não tem como ser santo sozinho, né? E até não é, não é intenção bíblica você viver sozinho. Então, esses monges, eles... Depois de um tempo eles compreenderam que não, mesmo eles, eles morando dentro de uma caverna, o pecado estava dentro deles, não, não fora. Então eles, eles continuavam pecadores. Então eles tinham essa tradição de retirar-se para as montanhas para fazer orações e buscar a Deus. Nessa época, no ano de 570, nasce ali numa das tribos é, Korashita, Korashita é, Mohammed. Então, o fundador dessa religião é ele, né? Por isso que você vê que diversos muçulmanos têm esse nome... Como uma homenagem, Mohammed, né? No Brasil é conhecido como Maomé. Tem até aquele ditado, se a montanha não vai para Maomé, Maomé vai até a montanha, alguma coisa assim, esqueci agora.
1: Eu também não lembro, sim. <risos>
2: o nome dele, é, originalmente, é... Mohamed, o que aconteceu? Mohamed, ele perdeu os pais muito cedo. Então, o pai dele morreu antes e quando ele era pequeno, a mãe dele faleceu. Então, ele foi, ele foi criado por um certo tempo pelos avós. Os avós que tinham uma condição financeira muito boa. Só que depois de alguns anos com os avós, os avós não querem mais ele. E dão ele para o tio, para o tio criar. Só que o tio é, 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 é pobre. Então, ele cria Mohammed de uma forma mais humilde, mas nunca deixando que nada falte. Então, a adolescência desse, desse menino já começa conturbada, né? Perda dos pais, depois ele vai morar com um tio que não tem uma condição tão boa. E na adolescência ele tem a primeira a visão sobrenatural. Ele vê um anjo tocando no, na, no, na sua, no, no seu umbigo, é, nas suas entranhas, né? E é a primeira vez que ele tem esse contato. Até então, ele não, não desenvolve o islã. E aí vamos continuar na história dele, com 25 anos ele casa com uma mulher que é muito mais velha do que ele, ela tem 15 anos a mais, ela já é viúva, só que ela é uma mulher muito rica, então ele tem uma condição de vida agora muito boa, então ele fica, ele consegue apenas cuidar da loja, né, onde que, que ela é, é, é dona... E ele tem esse tempo mais livre, assim, digamos. E, mais ou menos nessa idade, ele começa a fazer a mesma prática dos monges. Ele começa a retirar-se para as montanhas para fazer as suas orações, para tirar um, um tempo só com Deus. E em uma dessas vezes que ele vai para essa para essa montanha, a tradição diz que ele tem um encontro com o anjo Gabriel. Mas
1: só para entender ali uma coisinha, esse Deus que ele ia conversar, vamos
2: dizer assim, é o mesmo Deus do cristianismo, do judaísmo? Então não fica não fica muito claro, é, pelo menos nas pesquisas que eu fiz se Mohammed adorava o mesmo Deus dos cristãos, porque era uma religião politeísta, era uma região ali que você pode adorar diversos deuses. Uhum. Então, no meu ver, por ele seguir a, o mesmo ramo do monasticismo, então ele era inicialmente cristão, ele seguia ali a, a, a Bíblia cristã, digamos assim, então ele orava pelo, para o Deus que nós que os cristãos, né? Que nós cristãos também oramos. Até porque, depois, nós vamos discutir isso, ele acreditava no Antigo Testamento. Uhum. Então fica mais claro pra mim que era, sim, o Deus cristão que ele adorava, não o, o vamos dizer assim, a religião judaica, porque nós sabemos que, que, não é, que não tem diferença entre o Deus judaico e o Deus cristão.
1: Claro, 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 mas eu digo assim, do, do antigo ou já conhecia como Jesus, assim, tudo Isso. mais,
2: né? Isso, Mohamed conhecia Cristo e até ele acredita em uhum, Cristo.
1: Mas como um profeta, vamos dizer assim, né? Isso. Não, como, não como Deus, né?
2: Isso, mais pra frente a gente vai, quando entrar na doutrina, Isso. do Islã, uhum, claro. a gente discute como que ele via Cristo. É uma forma diferente da qual nós vemos. É
1: que a gente percebe que chega nesse momento ali, ele recebe a visita do anjo Gabriel, que também é um nome conhecido né, para os cristãos. né?
2: É um nome conhecido, até é, um anjo o um anjo anunciador. né? Então, é, a tradição cristã está muito enraizada em Mohammed. Porque se ele, se ele, por acaso, criasse uma religião do nada ele não utilizaria a mesma linguagem do cristianismo. Ele poderia colocar um, um outro nome, né? Um, um, um anjo qualquer, mas ele usa o mesmo nome, Gabriel, isso é muito interessante. Então, quando o, o anjo Gabriel aparece para ele, ele conversa com, com esse anjo, e esse anjo dá para ele a instrução para que ele possa escrever uma nova revelação, e essa nova revelação fica um pouco complexa a escrita, porque segundo a tradição, Mohamed era analfabeto, ele não sabia escrever. Então, o anjo toca Mohammed e, a partir daquele momento, ele sabe, ele aprende, por, por indução ali, a, a ler e escrever. E ele fica, durante um mês, trancado nessa caverna, junto com o anjo Gabriel, escrevendo o Corão. Então, por isso que o, o Corão, ele não tem é, diversos autores. O único autor do Corão é o próprio Mohammed, onde que ele busca trazer ali uma nova revelação, a qual se desfaz da revelação antiga, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, a partir desse momento ele desconsidera os escritos dos apóstolos, ele desconsidera os escritos de Mateus, Marcos, Lucas, das cartas de Paulo e considera o Corão como a verdade.
1: Muito bem, então daí uh, a, através do, do Corão, né, que é o livro sagrado do Islamismo, inclusive o, o significado de Islã, eu andei pesquisando, ele tem um significado de submissão, né? Ele vem de uma da, da palavra paz, alguma coisa assim, não é? Uhum. Então ele tem essa ideia, digamos assim, de obediência. Então o Corão é como se fosse, que ele, tu, tu acabou de comentar, ele desconsidera alguns livros ali da Bíblia, porque o Corão é como se fosse um novo o livro da lei, vamos dizer assim né? Isso,
2: é uma nova revelação Uma nova
1: instrução, uma nova lei Uma nova forma de que No caso Alá, que era como eles chamavam Deus, né, o, o árabe né, O nome árabe, eles, digamos assim Usavam para como a gente Tem que obedecer então a Deus
2: Depois que o que Mohammed ele sai dessa caverna, ele não é aceito em Meca. Porque aí você imagina, você, é, o cristianismo e o judaísmo eram religiões que estavam em constante guerra, guerra teológica, guerra ideológica, tudo isso para definir qual é a, a, a religião correta. E de repente chega um camarada com um novo, uma nova revelação, e chega em Meca e diz: Olha, os dois estão errados. O, que, o correto é o que eu trouxe aqui. As pessoas, logicamente, não acreditaram nele. Só que alguns da família dele acreditaram que ele tinha essa nova revelação. Então, eles começaram... O Islã começa de uma forma familiar. E depois disso, ele vai até para uma outra cidade chamada Medina... E lá em Medina, ele consegue diversos adeptos a essa religião. Só que como é que essa religião ela pode se manter, sendo que ela não tem ali uma estrutura ainda formada? Então começam os primeiros assaltos, né? eles, eles roubavam para poder é, sustentar. E além disso, começa o termo da jihad, né? que é a Guerra Santa. Ou seja, se as outras religiões querem nos destruir, né, o Islã, nós temos que defender a verdade, defender o nosso Deus, e temos que contra-atacar de, é, de forma violenta. Então, existem diversas guerras nessa época dos adeptos do Islã contra os judeus, os cristãos e os demais. O que acontece? Se o islamismo, se o grupo ali de Mohammed, ele fosse morto naquela época, hoje em dia o Islã não iria existir. Porém, eles ganharam as batalhas. E conforme eles foram ganhando, mais adeptos, Mohammed conseguiu. Até que eles cresceram tanto que não foi mais capaz de ninguém segurar o islamismo. Então, era uma religião que crescia de uma forma violenta, de uma forma ideológica também. Eles não convenciam apenas pela violência, eles convenciam também pelo lado religioso. Só que quando o Mohammed morre, no ano de 632, fica aquela dúvida, quem será o novo líder? Né? Porque ele, era, ele trouxe a nova revelação, ele era o profeta acima de todos os outros profetas. Então nessa época começa uma discussão entre os próprios adeptos do, do Islã, sobre quem seria o líder. O líder, hoje em dia, para a gente entender, é, ele é chamado de califa. Então, às vezes, a gente vê no noticiário que o Estado Islâmico quer, um, quer colocar um novo califado no mundo. Isso significa que ele quer colocar um líder mundial. Então, é, é por isso. E Conforme eles começam a discutir, Mohamed teve, não teve filho. Então, o, o sucessor seria o primo dele, chamado Ali, que casou com uma das suas filhas. Só que Ali é, não tinha uma força, assim, segundo alguns teólogos, não tinha uma força tão grande como, e um carisma tão grande como o Muhammad. Então muitos não quiseram seguir ele. E aí teve as duas primeiras divisões no Islã, para a gente poder entrar na doutrina. A primeira divisão são aqueles conhecidos como os xiitas. Os xiitas são aqueles que acreditam que o califado ele deve vir de uma forma uh, sanguínea. Então eles defendiam Ali por ser primo de Muhammad. Porém, os sunitas diziam que, pelo contrário, o líder do Islã deveria ser alguém forte, que tivesse uma, uma ideologia mais dura para que o Islã pudesse perpetuar a sua o seu reinado digamos assim na Terra. Então nesse momento o Islã já tem o seu primeiro racha alguns anos após a morte de Mohammed. Então quando nós falamos de Islã nós falamos de no mínimo dois ou três tipos de Islã. Não existe um tipo único. Até porque eles é, muitos não concordam por exemplo uma, uma disputa entre os xiitas e os sunitas. A questão do Corão. Muitos os, os, os xiitas vão mais pelo que está escrito no Corão. Os já apela um pouco para tradição. É
1: mais ou menos como católico evangélico ou como também calvinista e arminiano, tradicional e pentecostal mais ou menos isso,
2: né? É mais, é, na verdade é isso, né? Porque assim você vê que o, o, os calvinistas têm aquela ideia de mais a Bíblia, né? Então eles seriam, seriam xiitas, né? Calvinista xiita e você pega um, um neo pentecostal que apoia mais a tradição o que o pastor fala é às vezes supera a revelação então essa briga não acontece só no cristianismo em todas as religiões há divisões né e tem um terceiro grupo ainda além dos do sunita do xiita tem o alauita o alauita é, um, é é um ser estranho no meio disso tudo. Por quê? O alauita aí ele não utiliza o véu, as mulheres não utilizam o véu, eles aceitam o consumo do álcool, que tanto o xiita como o sunita, eles abominam o consumo do álcool, eles acreditam na reencarnação, eles não fazem a peregrinação até Meca, e além disso, comemora o Natal.
1: Esses são os, os muçulmanos liberais.
2: É. <risos> e é, é, é interessante que o Bashar Al-Assad, que é o, o, o ditador da Síria, ele é alawita. Ele segue esse, esse ramo diferente do Islã, que é considerado herege pelos outros dois.
1: <risos> Situação, hein? E, e o, que, que, eu, o que, que o Islã ele tem como doutrina e também tem aquela questão dos cinco pilares do Islã? É, o que, que são essas coisas aí? Como é que o Islã trabalha, vamos dizer, na questão da, digamos assim, da, da obediência, né? da submissão e tudo mais?
2: Então, o, os, os pilares do Islã, segundo o Ibrahim, que foi o teólogo que eu consultei, ele diz o seguinte, primeiro ele tem a crença em Deus, o Islã, ele acredita em Deus e o nome que ele coloca para esse Deus é Alá. Só que aí você pensa que, a, a nós aqui do Brasil pensamos que Alá seria um Deus totalmente diferente né, do, do Deus cristão. Na terminologia, eu estou dizendo, porque teologicamente nós sabemos que é. Na terminologia, Alá significa Deus em árabe, então é... é para Mohamed, é o mesmo. Não há uma diferença entre o Deus cristão e o Deus do Islã, o Deus muçulmano, vamos colocar assim. Sim. Então, primeiro, eles acreditam em Deus. Depois disso, eles acreditam também nos anjos. É tanto que Mohamed teve a inspiração do anjo Gabriel. Depois do, da crença em Deus, da crença nos anjos, eles acreditam nos livros inspirados por Deus. Esses livros inspirados, eu estou falando apenas do Corão. Eu não estou falando do Antigo Testamento e eu não estou falando do Novo Testamento. Então eles têm o Corão, como os cristãos têm a Bíblia, como a fonte divina da inspiração e os xiitas eles vão mais para o Corão. Os sunitas, além do Corão, eles têm os feitos de Mohammed. Então, por exemplo, se eles têm uma discussão entre eles e eles não sabem como resolver e o Corão também às vezes não deu conta de resolver de uma forma assim clara, eles vão até a tradição. Eles vão ver como que Mohammed fez naquela em alguma situação parecida e aí eles respondem de acordo com os atos de Mohammed também. Então, além do Corão para os sunitas tem a tradição. Mas
1: eles não, não aceitam algumas partes da Bíblia? Tipo da Torá, dos Evangelhos, alguma coisa assim?
2: O Novo Testamento inteiro é descartado. Uhum. Então eles não aceitam porque eles dizem que os cristãos adulteraram a história verdadeira. Sim. O Antigo uhum. Testamento eles aceitam algumas partes desse livro, porém eles não aceitam como um todo. Tipo,
1: por exemplo, a criação, assim, lá em Gênesis talvez eles... Aceito ou não aceito? Como é que funciona?
2: Então, aí nós teríamos que entrar numa parte que fica um pouco complexa, porque teologicamente existem diversos, diversas linhas dentro do próprio Islã. Então, uhum. pode, então pode ser que alguma linha aponte favorável à criação que está no Gênesis. Não que aquela criação para, para o muçulmano tenha sido inspirada por Deus. Mas eles podem até falar: olha, eu, eu concordo em um ou dois pontos aqui. Mas a, a inerrância que os cristãos querem não há para o muçulmano. Por exemplo, o muçulmano acredita em Abraão, acredita no, no, nos pais, da, do, do, os, os primeiros profetas. Eles acreditam uhum. em todos eles, mas não da forma que está na Bíblia. Sim,
1: até porque, se a gente pegar, por exemplo, lá tem aquela divisão né, entre Isaac e Ismael, né? Uhum. Os filhos de Abraão, né? Aí de Ismael surgiu o povo árabe, né? E... Pelo que eu sei, assim, enquanto a Bíblia fala que foi Isaac, o filho da promessa, ali, foi Isaac foi oferecido como sacrifício, os muçulmanos acreditam na não, não. Foi Ismael. Então <risos> Ismael é o escolhido.
2: Fica, fica, mesmo complexo a gente analisar de forma teológica, porque aí é. a gente teria que sentar com um teólogo do, do um teólogo muçulmano, né? Só que assim, uhum. de uma forma geral, é, esque, esqueça. Se a gente tentar falar que um muçulmano acha que a Bíblia é verdade. É mentira. Da mesma forma que um cristão não acha que o porão é verdade.
1: Uhum. Mas ali tu comentou do, dos profetas, eles também creem nos profetas, né?
2: Eles creem no, nos profetas. Então, que o... é
1: outro ponto ali, né?
2: Eles acreditam em Abraão, eles acreditam em Moisés, eles acreditam nos, nos profetas. Só que quando chega no Novo Testamento, eles... Eles têm uma dificuldade maior na aceitação. Por quê? Eles dizem que os cristãos adulteraram os escritos. Então, até a divindade de Cristo, ela não existe no, no, no Islã. A divindade é que Cristo era Deus. Não, Cristo, para o Islã, é apenas um profeta, que está abaixo de Mohammed. Mohammed é, está acima de Cristo. E depois do, do, dos livros, como você já até adiantou, eles acreditam nos profetas e mensageiros de Deus, e eles acreditam também no juízo final. Um uhum,
1: dia de julgamento.
2: Haverá um dia de julgamento entre, em, em que todos do, do mundo serão é, julgados, só que a ideia de inferno e céu, para eles, é uma ideia completamente diferente da nossa. É, por exemplo, o inferno para eles é dividido em níveis, né? Alguns, assim, para não entrar muito a fundo, senão a gente demoraria muito só falando do, do inferno islâmico, é, existem é, camadas dentro do próprio inferno onde cada nível é reservado para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Então, os cristãos têm um inferno reservado para eles, se você é cristão e está ouvindo esse podcast, saiba, você tem um lugar especial.
1: No Islã, né? No Islã.
2: Os judeus também têm um lugar especial, os ateus têm um lugar especial, então cada um tem um tipo de sofrimento diferente. O céu também é diferente, porque o céu, os mártires do Islã, e eu tô fazendo aqui de uma forma geral, tá? Às vezes um, um, um teólogo muçulmano vai falar, não, você tá completamente errado. A linha que ele segue é outra. Então é um apanhado muito geral do que eu tô fazendo aqui. É, já o céu, ele tem, os mártires, eles têm, além da sua esposa, eles têm as virgens, né? E o interessante é que essas, essas virgens, elas voltam a, a ser virgens toda vez que o dia muda. Então, assim, o, o mártir, o mártir é aquel, aquele cara que morre pelo Islã. Né? que então ele ele chega ele tem relação sexual com essa virgem e no virar do dia ela volta a ser virgem então ele continuará para sempre tendo as virgens que foram prometidas para ele mesmo que ela já tenha essa relação com anterior então assim é, se você se nós fôssemos analisar é, eles pegaram o cristianismo como base porque tudo que eu estou falando aqui parece muito cristão, não parece? A ideia de céu e inferno, a ideia de juízo final, a ideia dos profetas, a ideia de que eles acreditam no livro sagrado. Então é, é muito parecido com o cristianismo. Só que quando você entra na teologia, a diferença é gritante.
1: Certo. Mas tem também, eles têm, eles creem na predestinação,
2: né? Sim, eles creem na predestinação, né? Nesse ponto eles acertam como presbiteriano.
1: <risos> Agora vai uma briga com, com os
2: armilianos. Eles creem na predestinação também. Então todos aqueles que Allah chamou para si, eles serão salvos. Eles acreditam na predestinação, sim. Muito
1: bem. E, bom, esses aí são os pontos da doutrina do Islã, né? Os principais, vamos dizer assim. Os, é, os seis artigos de fé, né? Que eles chamam, né?
2: É, os pilares do Islã, né? Uhum.
1: É que daí tu tem aqueles cinco pilares do Islã também, que, que são aquele quadro... É um quadro de obediência pros muçulmanos, sabe? Uhum. Que tem a questão das orações, a questão do jejum e tudo mais. Não sei se tu quer comentar sobre isso, ou se também isso muda de cada linha ali do Islã.
2: Então, a... Cada, cada linha do Islã, eles têm a, as suas próprias regras, digamos assim. Entendi. Por exemplo, existe no próprio Corão regras de como você deve comer, regras de como você deve utilizar o banheiro, regras de como você deve se vestir. Então, de acordo com a tradição, por exemplo, um alauita, ele não aceita que as suas mulheres usem o véu. Agora, o xiita e o sunita, pelo contrário, a mulher deve se cobrir por inteira, até mesmo a, a questão da, da convivência com outras religiões, isso vai variar muito, então às vezes a gente fala assim, os cinco pilares do islã, é até difícil a gente quantificar, por quê? Porque dependendo da, da, da ramificação, ela segue ou não, Segue de, ou, na verdade, assim, segue de uma forma diferente a forma da conduta de sua vida. Se a gente falar do alawita, é, o alawita toma, toma ali sua cerveja, toma seu vinho. Isso, para, para um xiita e para um sunita, é uma heresia total. Eles não, não podem ser considerados nem cristão, é cristãos, não, <risos> muçulmanos, porque eles tomaram ali a... Álcool.
1: Mas é que nem é que nem tu falou, né? Por exemplo, tem a questão da tem que visitar a Meca, né? A peregrinação para Meca, né? Isso. Os halwites tu comentou eles nem vão, né? Não, eles não vão. Isso. Então daí isso já 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 uma mudança, né? Já tem Exato. uma diferença.
2: Porque assim na, na questão da, da, da tradição todo muçulmano que tem condições de viajar para Meca ele deve fazer essa viagem antes de morrer pelo menos uma vez. Então é algo assim, obrigatório. Se você tem condições, né? E se você não tem condições, faz a sua vaquinha, né, para conseguir ir até a Meca, celebrar ali, né, a sua religião, a sua fé e depois retornar, mas você tem que fazer isso pelo menos uma vez na sua vida, pra ficar mais fácil pra nós, é a mesma coisa da gente se a gente ainda voltasse pra tradição se falássemos o seguinte, olha todo cristão deve pelo menos uma vez na vida conhecer Jerusalém. A,
1: ainda tem aqueles que fazem isso, né, que dizem que tem né? É, sem, sem base, <risos> é, sem base é, alguma. É, islamismo é entrada do cristianismo, aí, é
2: mas assim, Jesus nunca colocou uma cidade como Não, não. e o islã tem isso agora o alawita não, o alawita você não precisa visitar a cidade de santa Meca. Então, é por isso que ele é considerado um, um herege dentro do meio é, islâmico.
1: Mas, agora eu pergunto: a gente tem várias linhas ali linhas de entendimento dentro do slam, certo? certo? Só que assim, o pessoal gosta de generalizar tudo. Então, o pessoal vê, ah, ocorreu aquele atentado em tal lugar, teve um homem-bomba em tal lugar, e aí tem o terrorismo. Sim. Aí a pergunta que fica, o terrorismo, ele faz parte do slam? Até porque tu falou antes, né, que no começo eles pegavam, eles roubavam, aí tinha as guerras santas, né, tinha o, a jihad, né? Uhum. Aí fica a pergunta, o terrorismo, ele faz parte do slam? Ou esses caras que fazem... Em terrorismo, eles são, digamos assim, uma outra linha ali de entendimento, são alguns radicais. Como é que funciona isso? O
2: terrorismo faz ou não faz parte do Islã? Sim e não. Então o que acontece? Muitas linhas do islamismo são com, totalmente contra os atos terroristas, Eles, porque o próprio Islã ele prega a paz entre as, entre as religiões e prega a paz entre os próprios muçulmanos. Então o que acontece? Existem regras ali no Corão que são específicas para que algum muçulmano possa conviver juntamente com um cristão ou com um judeu sem fazer mal algum a essa pessoa. Então, existem teólogos que são completamente contra uh, o terrorismo e eles têm base no próprio Corão para ser contra o terrorismo. Porém, os mesmos terroristas que, 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 que estão fazendo esses diversos ataques, eles também buscam no Corão a base para que eles possam cometer esses crimes. Então, ambos os lados eles saem do mesmo livro, só que eles saem de interpretações diferentes desse livro. Então, é, existem muçulmanos que são totalmente contra o terrorismo? Com certeza. Existem, agora, o contrário. Muçulmanos que são a favor ao terrorismo e até incentivam para que você possa receber as suas, as suas recompensas? Também. Então, não há uma unidade que, diz, que diga, é válido. Até porque a questão da jihad, da guerra santa, originalmente ela é assim. Você vai defender a sua religião. Você vai defender o seu povo do ataque de outras pessoas, mas você não vai atacá-los para roubar ou para colocar o Islã como se fosse a única religião verdadeira. Só que aí grupos radicais, grupos de extremistas, eles pegam alguns versículos e a tradição do Islã e mudam. E agora não, eles eles dizem que Allah pede esse sacrifício, que Alá que eles cometam atos terroristas e até é interessante que a gente pensa que os maiores terroristas são xiitas, né a gente até brinca se assim, falando, olha, não seja tão xiita para as pessoas mas na verdade é o contrário, os terroristas estão na ala sunita, o estado islâmico é sunita, então é uma interpretação que eles fazem ali do Corão, que dá base para a guerra, é claro, a gente vai ter aquela, aquela discussão, alguns teólogos vão falar o seguinte, eles estão distorcendo o Corão, outros vão falar, não, na verdade eles estão seguindo certinho ali arrisca o que Mohammed pede então não é, não é algo simples de definir, um muçulmano que um muçulmano é ou não é a favor do terrorismo, depende da linha dele muito bem
1: Então, Jesder, a gente tava comentando aí já sobre a questão do, do slam, né, como que funciona o slam. mas a, a gente percebe, agora a gente comentou agora há pouco sobre a questão de... Terrorismo, né? Uhum. A gente percebe que tem aqueles conflitos no Oriente Médio, certo? E tem muita coisa assim que o pessoal comenta, que não é tão claro, porque os muçulmanos eles nasceram principalmente ali no meio do povo árabe, mas a gente também não pode dizer, olha, todo muçulmano é árabe, nem podemos dizer que todo árabe é muçulmano, porque é, não é bem assim, né? Não é que não nem é. a gente dizer, olha, o Brasil ele foi construído em cima, sei lá. Aqui a Serra Gaúcha tem católico, então todo, todo habitante da Serra Gaúcha é católico e todo cató católico é da Serra Gaúcha. Não, não é assim que funciona, né? Exato. Nós temos católico, católico fora da Serra Gaúcha, temos católico, sei lá, em Roma, no Vaticano, e aqui também na Serra Gaúcha nós temos pessoas de todo tipo de religião. Isso é, mesmo. Só que daí, então, assim, tem tem muita mistura e tem as pessoas, às vezes as pessoas não entendem, porque o que, o que acontece? Tem uh, aquele conflito bíblico, né? Que a gente tem os filhos de Abraão. Uhum. Então, Abraão, ele teve Isaac e teve Ismael. Por causa causa de alguns conflitos entre a mãe e a escrava, então Ismael e sua mãe eles foram mandados embora, uhum. né? porque Isaac era o filho da promessa, aquele que receberia a herança, e de Ismael a gente sabe que surgiu os ismaelitas e depois vem todo aquele povo árabe, né? uhum. e daí dizem que tem esse conflito, né? porque não, a terra que foi prometida é de Ismael, a terra que foi uma mentira é de Isaac, né? E aí tem todo esse conflito, e claro, não é só essa questão bíblica. Depois, quando vai vir ali a, a não lembro se é a Primeira ou Segunda Guerra, uhum. vai ter ali a entrega para Israel daquela aquela porção de terra, né, ali no Oriente Médio, em que Israel vai estar tá cercado por um monte de povos árabes, e eles dizem que aquela terra é deles, uhum. não é Israel. Então nós temos todo esse conflito. Certo? Sim. Agora eu te pergunto, onde é que entra o Islã no meio disso tudo? O Islã, ele tem alguma influência? A questão do povo árabe é, é, é influenciada hoje, esses conflitos, por causa do islamismo? Ou é só tudo uma questão cultural, uma questão de, de terra, uma questão familiar de muito tempo atrás? Né? O Islã, ele tem influência nisso e também como funciona o, terro, o terrorismo, né? Uhum. Porque a gente percebe hoje todo esse conflito na Síria, todo esse conflito de ataques né, na França, na Bélgica, que a gente viu que tem acontecido nos últimos anos a gente percebe muito que eu, claro, não sou, eu não sou muçulmano, não, não posso, mas é o que eu percebo. Me parece muito que eles... É, surgiu com essa questão do combate com, com os Estados Unidos, né? Uhum. Os Estados Unidos queriam invadir, queriam botar, não, não, vocês têm que viver dessa forma, eles não gostaram, disseram, opa, estamos sendo atacados pelo ocidental. Uhum. O ocidental quer manchar a nossa tradição, quer manchar a nossa religião o ocidental, quer impor coisas para nós. Mas, como o Corão diz, que nós temos que nos defender, então agora nós não vamos só nos defender, nós vamos atacar, uhum. nós vamos mostrar e nós vamos fazer a nossa religião invadir o resto do mundo, porque é a única forma é de nós nos mantermos seguros. Uhum. Pelo menos é isso que me parece, né? Aí eu não sei também se é bem assim. Tu que entende mais, pode explicar pra nós como é que funciona toda essa questão do Oriente Médio, né? De onde é que vem? E essa questão do terrorismo também um pouquinho mais, né?
2: Isso. Pra gente falar do terrorismo, é um pouco complexo. Por quê? Porque algumas linhas não aceitam o terrorismo, né? Ou algumas linhas do Islã. Então, a, a, o que eu vou dizer agora, eu estou indo para o outro lado, o lado extremista do Islã. Então, aquele, aquele muçulmano, que é um muçulmano moderado, ele não se encaixa aqui. Uh, o que acontece? Vamos falar do caso da Síria, por exemplo. A, a casa da, da, o caso da Síria e da Primavera Árabe. O que aconteceu? As pessoas do mundo árabe, elas estavam sofrendo pela falta de emprego. Assim como acontece em diversos outros países que também estão em crise, inclusive o nosso país. Então, quando elas começam a sofrer pela falta de emprego, a revolta contra os ditadores é maior. Porque funciona da seguinte forma. Aqui no Brasil, nós temos o nosso presidente que é eleito. Então, sem entrar em questão de política, ele é eleito ali pelo voto popular e pronto. Ele fica durante os quatro anos ou não, né? <risos> ou não já no caso do mundo árabe eles têm o ditador o ditador ele é passado de forma sanguínea né e ele fica ali até o, o, o camarada morrer, então eles começam a se revoltar contra esse governo que impõe ali pra ele uma ditadura e começa a surgir diversos movimentos populares contra esses ditadores, então começa ali na, na, na acho que foi na Tunísia o início da Primavera Árabe, com, com um rapaz que depois que ele toma um tapa no, no rosto de uma policial aliás, uma mulher dando um tapa no rosto de um homem no mundo árabe, é algo sim, é uma desonra completamente inadmissível. inadmissível. Então, ele coloca fogo no próprio corpo como sinal de protesto. Só que, pra gente entender um pouco, a internet fez com que os árabes tivessem acesso a, uma, a um outro mundo. Então, quando você entra ali no Facebook, por exemplo, você vê, primeiro, você vê um mundo de felicidades, né? Porque as pessoas só postam aquilo que, que de melhor aconteceu na sua vida. E eles olham para o Ocidente como um, um mundo que é livre dessa opressão. E eles começam a desejar essa liberdade para eles mesmos. Porque no país deles, eles não podem ter essa liberdade. E aí eles começam movimentos é, contra os ditadores. E esses movimentos, quando quando eles veem que ir para a praça e falar e palavras de, de protesto não funciona eles começam a pegar em armas porque é a única forma que eles compreendem que eles podem derrubar o governo. Então, eles começam a ter uma guerra civil entre o exército e o povo. No caso da Síria, fica um pouco mais complexo porque tem a questão religiosa. O exército é formado por pessoas que são da religião alawita, enquanto o povo é sunita. Então, essa questão religiosa ela está na Síria presente e quando o povo vai às ruas para tentar derrubar o, o, o ditador Bashar Al-Assad, como outros países já tinham feito né, e eles conseguiram derrubar os seus ditadores, o Bashar Al-Assad, por não gostar dessa ideia de sair do poder, manda abrir fogo no próprio povo. E, quando, e assim, de forma aberta. Imagine você ali na Paulista, protestando contra o governo, e de repente o governo manda que o exército atire em todos que estão lá. De forma assim, não importa quem, quem está. Simplesmente vá lá e dê uma rajada. Então muitas pessoas morreram nesses protestos. E aí começou a guerra entre o Free City Army, que é as, as pessoas que querem derrubar o governo, Contra os ditador, o ditador. Então essa guerra que já durou quase sete anos... É por isso essa guerra na Síria. É, é o ditador contra o povo. E ambos querem ali ficar com o poder. Então a questão terrorista ainda não é forte. Porque você vê que nós não estamos falando de terrorismo. Nós estamos falando de direitos. As pessoas querem os seus direitos... Porém, conforme é, começa a crescer essa guerra, grupos de, de, de extrema vêm um campo maravilhoso para atacar o Ocidente. Porque eles pegam e falam, olha, tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país é culpa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o capeta né, para quem é, é árabe. Porque eles vieram aqui, eles tomaram nossos, nossos presidentes ali, como o Saddam Hussein, é, tomaram o, a, a quem gosta né, do Bin Laden, nosso líder Bin Laden, e agora nós temos que retalhar esses camaradas. E qual é a forma de retalhar? É atacando o país. Então teve lá o 11 de setembro, que foi um choque, e... Dentro da, da própria Al-Qaeda, existem algumas pessoas que têm um método muito agressivo de, de, de combate. E eles são expulsos desse, desse setor. Imagine você, a Al-Qaeda, falando assim, você é, é muito agressivo, cara. A Al-Qaeda falando isso. Então, eles eram extremistas mesmo. E uma ramificação da Al-Qaeda é o Estado Islâmico. Só que o Estado Islâmico, ele tem uma diferença muito grande. Ele quer colocar o califado de forma mundial, ou seja, ele quer que um líder deles se torne líder global. Então, assim, quando às vezes algumas pessoas falam assim, como que nós vamos, não podemos deter o Estado Islâmico, deixar eles lá no paizinho deles, eles não querem ficar no paizinho deles, camarada, eles só vão parar quando todo mundo virar muçulmano. E aí é o lado extremo. É, é extremo por quê? Porque o Corão proíbe você matar outro muçulmano. O Estado Islâmico mata. Já tem, já tem um, um, um... Eles estão contra o próprio Corão. Certo. Mas na ideia deles, eles estão fazendo a obra de Deus. <risos> <risos> tá bom. Então, aí começa o, o terrorismo. Eles matam da forma que eles matam porque eles querem que o Ocidente tenha medo. Então, quando eles colocam fogo, quando eles matam afogado, quando eles matam é, degolado tudo isso, eles têm uma intenção. A intenção é que o povo do Ocidente tenha medo, e quando eles forem dominar, nós seremos um povo dominável. Eles
1: querem causar terror, né?
2: Causar terror. Porque imagine você, é, hoje em dia nós temos, até mesmo no Brasil, que não há um Estado Islâmico formado, existem, é, claro, os terroristas de meia tigela por aí que procuram como fazer bombas no Google. Aí a Polícia Federal vai lá e prende o cara, porque, pelo amor de Deus, né? Aí... Até mesmo no Brasil, se o Estado Islâmico chegar na nossa fronteira, as pessoas com tanto medo dos vídeos que elas viram e tudo, elas, elas se tornam fáceis de dominar. Um povo que tem medo do outro é um povo dominável. Por isso que eles colocam agora esses, esses ataques. Eles querem que a Europa, a Europa e os Estados Unidos que eles sofram, e sofram muito, para que a dominação desses países possa ser tranquila. E não vai parar. Se você pensa que o Estado Islâmico ele vai parar, ele só vai parar quando ele for completamente derrotado. Porque enquanto houver alguma pessoa viva do Estado Islâmico, ela vai pedir para si o califado, a liderança, e ela vai lutar para que o mundo inteiro seja muçulmano, de lado extremista. Então assim, é, o terrorismo do Islã é esse, a dominação que eles querem sobre o, o Ocidente, que aliás é pecador, né? Porque não pensem vocês que um, um muçulmano de, de extrema, ele considera cristão bonzinho. para eles, cristão bom é cristão morto.
1: É infidel.
2: Isso. Eles colocam como, como, como os hereges, né? O, o, o povo infiel. Eles chamam de o povo do livro. Esse daí é o povo do livro, porque a gente segue a Bíblia. Então vai você lá no, no Estado Islâmico e fala, eu vim aqui abraçar vocês. Vai lá abraçar eles para você ver. É uma ideia que a gente tem, a gente pensa assim, ah, nós, nós temos um amor cristão. Claro, eu oro pelas aquelas pessoas, para que elas saiam desse Estado Islâmico, né? Mas eu não oro para que o Estado Islâmico consiga o que eles querem. Porque o que eles querem é dominar o mundo. Uhum.
1: Mas então a gente percebe, assim, que todo esse conflito que tá acontecendo e tudo mais, ele é mais, digamos assim, religioso né, do que territorial é um pouco diferente daquele conflito que daí digamos assim é, é bem de mais tempo atrás, que é entre muçulmano e judeu ali, né? Israelita, né? Uhum. Que daí é aquele conflito, que daí, só, só pra gente deixar claro, esse conflito entre o muçulmano e o Israel, que Israel tem a Terra Santa, e que, no caso, é mais os palestinos, né? Israelitas, né? Sim. Esse conflito, ele tem, ele tem mais relação com a questão bíblica, né? A questão da, da cultura, da questão familiar, ou ele tem também relação com o islamismo?
2: Eu acho que todo esse conflito, Primeiro, como bom calvinista, Deus é soberano, né? Deus é soberano hum. e nada que, que acontece está fora do seu plano, da sua vontade e do seu domínio. Que é
1: por isso que ninguém consegue mandar embora lá os israelitas, né, Israel? Porque Deus prometeu aquela terra por herança e eles não saem de lá.
2: É. Então, assim, Deus é soberano e enquanto Deus quiser que o povo de Israel fique ali naquela terra, eles vão ficar e pronto, e acabou. Mas... Na minha visão, o que acontece hoje é algo que tem mais relação política do que relação bíblica ah, okay. em si. Porque uhum. eles querem uma terra, eles lutam pelaquela terra, mas eles não estão lutando pela questão, como eu posso dizer, por uma promessa Mohamed nunca prometeu que ia dar um pedacinho daquilo ali, Mohamed quer, ele, o islamismo quer tudo. Sim, entendi. É, inclusive Israel, inclusive Jerusalém, eu ainda não tive a oportunidade de visitar, mas muitos professores já foram, e assim, é uma cidade que cada rua é, é uma religião. Se você é cristão, entrar na rua dos muçulmanos ali, meu amigão, pela sua roupa eles percebem que você não, não deveria estar tá ali. A mesma coisa a mesma coisa dos judeus. Eu vi naquele O Mundo Segundo os Brasileiros, eu vi um, um cara que ele entrou com uma camiseta com uma cor é, um pouco mais, assim colorida e o um judeu tacou uma pedra nele porque ele estava chamando muita atenção que ele tinha que vestir preto, o um judeu ortodoxo, então assim, na verdade Israel é uma bagunça religiosa Jerusalém é uma bagunça religiosa e, e a Palestina também contra o Israel é político, eles querem, porque querem dizer que aquele pedaço de terra é deles e Israel não, não vai ceder é, o que eu acho difícil e aí é um ponto pessoal, é que enquanto Israel protege o seu povo os, os palestinos colocam o seu povo na linha de frente. Então, isso é um ponto que eu sou totalmente contra. Se você quer atacar Israel, seja homem o suficiente para usar os seus próprios soldados. Agora, usam hospitais como base para lançar ataques contra Israel. E quando Israel retorna, o que acontece? A gente vê na mídia. o é, hum. Governo israelita ataca o hospital. <risos> que coisa, né? É complicado.
1: Mas ok, vamos falar então um pouquinho aí da... da questão cristianismo e islamismo, né? A gente percebe que o cristianismo e islamismo, eles têm algumas semelhanças. Até a gente já comentou algumas, né? Mas uh, também tem diferenças, né? O islamismo, ele difere bastante coisa da Bíblia. Por exemplo, tu já comentou que eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, né? Eles creem que Jesus foi um, sei lá, um profeta aí, alguém que veio aí. E tudo bem, né? Um cara legal. Né, aquele Jesus legal, fazendo joinha com o polegar. Sim. <risos> e, e pra ele, Jesus é esse cara aí. Mas ambas as religiões são monoteístas, né? E aí a gente já começa... A por exemplo ele ah, o Deus pro, islã, pro muçulmano é, seria entre aspas o mesmo porque ele só tem uma linguagem diferente mas a gente sabe que não é o mesmo não. porque pra começar, eles não creem na trindade, né uhum. pra eles Deus é um só e Deus não existe a trindade, né, o que, que mais que tem aí, diferente?
2: Então, é, assim, não existe um um cristão que possa seguir o islã, e também não existe um muçulmano que, é, que seja cristão ou você é um, ou você é outro, ou você está confuso e tem que passar com psicólogos, para ver qual, qual mente você vai seguir, qual lado você vai seguir. Aí
1: esses caras aí que precisam dos psicólogos são aqueles lá do, que inventaram o tal do Crislan, né?
2: Exato.
1: Esse Crislan aí quer misturar as duas, mas só que é impossível misturar as duas, e a gente vai ver agora, então, né? É impossível. Alguma coisa.
2: Porque assim, o cristianismo, a base dele, a base nossa do cristianismo é que o homem pecou e o homem não tem condição alguma de salvar a si mesmo. Então nós precisamos de alguém que viesse ao mundo para que é, vivesse de forma íntegra, pudesse pagar a Deus a nossa dívida e essa dívida seria paga eternamente e nós agora podemos ser reconciliados com o próprio Deus então nós cremos que o próprio Deus resolve pagar a dívida porque nós não teríamos condições de pagar por ela manda o seu filho Cristo que morre no nosso lugar e agora pela graça estamos todos justificados por ele, então Cristo ao mesmo tempo que ele era homem ele era o próprio Deus por isso que, ele, que o sangue dele o valor desse sangue pôde pagar os nossos pecados então nós acreditamos que ele é Deus já para um muçulmano, isso tudo que eu falei não passa de besteira, porque eles dizem que nós adulteramos a história de Cristo. Para eles, Cristo é, nasceu sim de Maria, porém, quando Maria estava dando à luz, a, 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 a cabeça do menino saindo virou para ela e disse, por que você tem medo? Então Jesus falava desde recém-nascido, já é uma diferença. Ele tinha algo de especial e ele viveu na terra como um profeta porém, porém quando é, os romanos e os judeus quiseram matar Cristo, Deus fez com que Cristo fosse arrebatado que Cristo sumisse de cena e nunca mais nós ouvimos é mais ou menos a história que aconteceu com Elias para os cristãos que Elias sobe num, num redemoinho ali e nós nunca mais vemos Elias para o muçulmano aconteceu o mesmo com Jesus Jesus não morreu na cruz então, se Cristo não morre na cruz quem paga os pecados.
1: Ah, quem paga os pecados é você fazer as coisas certinhas do Corão, né? As boas obras, e aí você vai ter os pecados pagos, não é mais ou menos isso?
2: É mais ou menos isso. Então, o um muçulmano é o arminiano, olha aí.
1: <risos> é, então, digamos assim, a salvação do muçulmano vem por obras que vai totalmente contra a Bíblia, né?
2: Totalmente contra. A Bíblia fala que a salvação ela vem através da graça. Não é por mérito. É só você precisa... É, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê Você não precisa fazer obras Você precisa crer E através do momento que você aceita Cristo pela fé Você faz boas obras por isso por já ser salvo, mas não foi as boas obras que garantiram a sua salvação. Já eles, como Cristo não veio, quem vai pagar os seus pecados? E isso é uma discussão teológica que nós temos com, com teólogos do Islã. Meu amigo, você acredita que nós somos pecadores? Ótimo. Vocês acreditam em predestinação? Olha só. Só que quem está pagando o seu pecado? Então não existe como você conciliar Cristo, é, cristianismo com o Islã. Até porque o Islã fala que Cristo foi apenas um homem e ele não morreu. A diferença é gritante. E além disso, vem o pior para nós que somos cristãos. Uma análise já aqui puxando o Sardinha para o nosso lado, né? Eles colocam o Mohammed acima de Cristo. É verdade. Então, Jesus foi ali o penúltimo profeta, porque o último foi o Mohammed. Só que ele disse que ele é o último profeta. Ele foi quem escreveu o Corão. Ele foi quem colocou em si mesmo essa, esse título. Quando nós vemos que. Sempre que Deus chama alguém, esse alguém não coloca sobre si essa fama, Ele é, ela é reconhecida pelos outros e primeiramente por Deus, até mesmo Cristo fez isso, Cristo fala, sempre falou, olha, tudo que eu faço é não faço no meu nome, eu faço porque o Pai me autorizou a fazer, então até o Cristo coloca a autoridade, a, a sua autoridade sobre Deus. Já Mohamed, ele coloca sua autoridade sobre ele mesmo. E aqui já fazendo uma, uma, uma distinção né, entre cristianismo e islã, o islã tem o um livro que é escrito por um homem só.
1: E o cristianismo é escrito por muitos homens inspirados por Deus.
2: Exato. E o, e o islã é escrito por... O Corão é escrito por um homem. E ele contém divergências... No próprio livro. O, é o cristianismo é escrito durante quatro mil anos, de diferença aí, vamos colocar... Não, menos de quatro mil anos, né? Ele é escrito por mais de 30 homens confirmados, né? Porque tem alguns livros que nós não sabemos a autoria certa, mas nós temos a, a, a certeza que são inspirados pelo conteúdo. E desde Gênesis até Apocalipse não há divergências. Esses homens escreveram em diversos anos assim, e, e, e não tem uma linha sequer que diverge da outra enquanto um cara só consegue divergir várias vezes no seu próprio livro então a, o islã o muçulmano, ele tem que se atentar a isso, ele tem que se atentar que o livro dele a religião dele é baseada no conceito de um homem apenas, que esse homem pode ser falho e ele pode ser não inspirado também então assim, se você Quer se tornar um muçulmano? Vale, vai estudar, vai conhecer. E se as, as bases ainda forem convincentes, tudo bem, é uma escolha sua. Mas para nós, cristãos, não tem como, porque as falhas não deixam com que eu aceite o Islã como uma verdadeira religião, né? E, e o Crislã, se você que está ouvindo é do Crislã, Deus tenha misericórdia da sua vida. <risos> porque você está confuso. Ou você vai para o muçulmano logo, para o Islã logo, ou, ou meu filho, aceite Cristo e siga o caminho da verdade, porque tentar conciliar os dois não dá certo. Nós vemos que o próprio Mohammed, ele tentou fazer isso uma época de sua vida. Teve uma época que, como ele, era, ele, ele estava sendo atacado, ele criou ali alguma, algumas doutrinas no, no, no Islã, que são conhecidas como versos satânicos, que dizem que foi uma época que o Mohammed foi influenciado pelo próprio Satã. E depois ele tirou essa influência dele e continuou na verdade, para eles. Então, assim, não adianta. Ou você vai agradar um ou você vai agradar outro. Não dá para agradar os dois.
1: É engraçado que, assim como tem o Chris Lann, né? Essa ideia, né? De misturar os dois. Também tem algumas pessoas aí no meio do evangelicalismo. Né, que querem misturar o cristianismo com o judaísmo, né? Uhum. Daí né, os, algumas pessoas aí montaram aí uns templos, e aí o pessoal vai com que pá na cabeça, com aquelas vestes sacerdotais, só falta começar a oferecer sacrifício lá no meio do templo lá.
2: Exato. Aqui, aqui <risos> em São Paulo já existe um templo que é, são dos judeus messiânicos. e
1: tem esse aí também, São
2: né? judeus que aceitam Cristo. É, já,
1: também misturaram.
2: É estranho, né? No mínimo. <risos>
1: Mas muito bem, a gente comentou bastante aí, Gessner, sobre o islamismo, né, pra nós conhecermos, porque muitas vezes, como eu falei no início, a gente fica falando, 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 a gente não conhece, né, a gente fala sem, sem saber as coisas, né e a gente percebe que assim como o cristianismo o, o islamismo ele também tem muitas vertentes né então tem bastante mistura e a gente não pode ficar julgando né é, mas aí ali que tá como é que a gente se relaciona com os muçulmanos né nós como como cristãos é, a gente precisa sei lá ter distância a gente tem que não querer se, se relacionar com ele e aqui eu não falo pelo, pelo, pelos extremistas tá Jéssica? porque claro os extremistas obviamente a gente tem que tomar cuidado né mas eu falo por, por aquele nosso vizinho humano ali, que, que ele não é extremista, né? É uma pessoa que quer seguir a, o alcorão né? E tá ali tranquilo, sabe? Como é que a gente se relaciona com uma pessoa assim... A gente tem que ter distância, não, porque essa pessoa é muçulmana, né? Porque ele, apesar de ele não ser um terrorista, ele, ele é a mesma pessoa que segue as coisas que o terrorista segue, né? Esse preconceito, como é que a gente tem que se relacionar? Será que a gente é, tem que ter uma, uma vida normal, é, talvez conhecer ele melhor, saber o que ele acredita, tentar falar do evangelho também, ver o que, que ele entende, o que, que tu acha?
2: Olha, nós devemos tratá-lo da mesma forma que tratamos qualquer outra pessoa, porque ele é qualquer outra pessoa, assim como nós também somos qualquer um, porque todos nós pecamos e precisamos da graça de Deus, então é, o meu vizinho, ele é, vamos supor muçulmano, como que eu devo tratá-lo? Amigão, da mesma forma que você trata qualquer pessoa, converse com ele dê bom dia para ele, porque você não é mal, cristão mal educado, né? É, tenha uma amizade com ele, convide pede ele para ir na sua casa, para almoçar com você, se ele quiser falar da religião dele, escute a religião dele, mas depois você fale da sua também, porque é uma oportunidade de você demonstrar para ele o amor de Cristo, Cristo amou a todos né, vamos, vamos colocar, depois a gente pode entrar na ideia teológica, mas amou a todos que estavam ali perto dele, porém porém, sempre que alguém vinha com uma mentira, até mesmo os fariseus, Cristo demonstrava a verdade, então não é porque você é, trata bem que você convive, que você tem tolerância, que você precisa aceitar o que eles tentam impor. Então esse é o outro lado. Se um muçulmano chegar para você e falar, olha, sua mulher deveria usar o véu, ele passou do limite, porque ele está entrando agora no âmbito da sua casa e no âmbito da sua religião. Nesse momento você deveria tratá-lo de uma forma que ele entendesse que você não segue o que ele segue. Mas isso sempre com amor. Agora, quando nós falamos de terroristas, qual, como nós devemos tratar a terrorista? Primeiro, denuncia. Denuncia. Se você acha que alguém tá fazendo terrorismo, seja muçulmano ou não.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. E diferente da religião.
2: E diferente né? da religião. O cara, o cara tá. Você escuta que ele tá fazendo bomba. Aí você vai lá. É, é, é difícil porque hoje em dia nós temos assim. Se o seu vizinho começa a escutar música árabe, você já pensa: pronto, vai explodir todo mundo. Mas. <risos> Não, não é verdade. Maldade, né? Não, não é verdade. Isso é um preconceito. que Um preconceito que deve ser retirado. Ainda mais porque no Brasil nós não temos ainda, eu digo ainda, terrorismo do Islã. O Brasil é um país que o Islã não cresce. Então, ao contrário da Europa, saiu uma matéria esses dias na BBC, ao contrário da Europa, que o Islã cresce, o Brasil não tem, não é um campo fértil para o Islã, porque o Brasil tem origem católica, então já está já enraizado no, 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 no coração e na mente das pessoas que estão aqui, que ou é, ou, ou, ou é cristianismo ou é catolicismo, o resto, assim, o termo bem esdrúxulo é do capeta, né, que a maioria fala. Até mesmo com as religiões afro, as pessoas já demonizam é né, do capeta e pronto, acabou. Então a gente deve tratar uh, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho da mesma forma que a gente trata qualquer outra pessoa. Nem, não, tratamos, não é para tratar de forma especial, né? Porque alguns, tipo, olha, não posso falar isso porque senão ele é muçulmano, ele vai me explodir. Gente... <risos> trata da forma como você trata seu, seu irmão em Cristo. Trata-se da mesma forma que você trata seu irmão em Cristo. Se você trata seu irmão em Cristo mal, aí, <risos> aí é difícil. É, complicou,
1: né? Complicou. Mas essa questão, a questão de amor, assim, de receber as pessoas sem preconceito, é uma coisa que é, é muito difícil a gente ver no número dos cristãos porque as pessoas, elas têm isso enraizado, né? A gente é pecador, tudo bem. Mas as pessoas, elas têm dificuldade de entender esse amor de Cristo, de tratar os outros da mesma forma. Inclusive, quando Cristo diz que a gente tem que tratar bem o nosso inimigo também, né? Exato. Não só a pessoa que a gente ama. Porque é muito fácil a gente demonstrar amor para aquele que ama a gente, né? É isso que a Bíblia fala. E aí eu vi bastante isso presente quando vieram para o Brasil os haitianos, os senegaleses, né? Que eles vieram para cá e eles tiveram muito preconceito. Porque muitos diziam, ah, eles estavam trazendo doença, sendo que os caras quando vinham para cá, era só gente tipo assim, que tinha condições de vir para cá, não tava vindo pessoas com doenças e tudo mais, não, eram pessoas que estavam vindo aqui para trabalhar, pessoas formadas, né se sujeitando a empregos que nem nós queremos, queremos ter, né e muitos falavam também, não, porque essa galera é tudo muçulmano, não sei o que porque eles vão vir para cá, e aí tu as pessoas, elas nem tinham a coragem de perguntar a pessoa que era, sendo que muitos dos senegaleses, pelo menos os que vieram na minha cidade,
2: são cristãos. E aí que eu fico, com, eu fico com, com algo na minha mente, ah, as pessoas que estão vindo por Brasil são refugiados e são muçulmanos não devemos aceitar quem fala isso não, não pensou direito no que está falando, porque o país dele é um país onde o cristianismo não pode entrar, é um país onde se você pregar o evangelho, você é morto, essas pessoas elas entrando no Brasil, elas podem ser agora evangelizadas essas pessoas, elas têm agora a condição de aceitar ou não o cristianismo. Porque onde elas moram, elas não têm a condição de aceitar ou não. É não. Nem de
1: conhecer, muitas vezes. Nem
2: de conhecer. Então, quando elas vêm pro Brasil, é maravilhoso. É maravilhoso por quê? É, e eu tô falando do lado religioso porque agora você pode demonstrar para ela que existe algo diferente do Islã, e dá para ela a opção dela continuar na sua religião, ou não antes ela não tinha essa opção, então nós vemos o crescente número de, de, de convertidos na Europa eles vão até a Europa, os refugiados eles encontram ali igrejas luteranas, calvinistas, batistas e converte, e se converte para o cristianismo, é claro que pelo lado social nós devemos ter cuidado, porque o o Brasil é um país que não tem emprego, é um, Brasil, é um país que está em dificuldades. Então, é claro, nós temos que aceitar com recessões, mas não são recessões religiosas, são recessões financeiras, são recessões econômicas. Né? É, não é assim, é, nós não vamos pegar um barco e levar até a Síria e falar, ô oh, meu amigão, entra todo mundo aí e vem. Por quê? Porque nós não temos condições financeiras de sustentar essas pessoas. Essa é a realidade. Porém, Aquelas pessoas que nós temos condições de ajudar, vamos ajudar. E mesmo que ela nunca se converta ao cristianismo, porque ela é um ser humano, nós devemos amá-lo da mesma forma. E se nunca se converter, olha, é a vontade do próprio Deus. Você não acredita em predestinação? Você não acredita que Deus é soberano? Então, meu amigo, faça a sua parte, ame, dê o pão, alimente essas pessoas e depois dê o apoio também é, social e Posteriormente, apresente para ela o Evangelho. Agora ela tem a condição de aceitar ou não. E isso, no meu ponto de vista, é maravilhoso.
1: Muito bem, Jesner. Obrigado aí pela pela tua presença aí, pelas suas palavras, né? e vamos para as considerações finais então agora, vamos falar aí o que que, que que tu conclui de toda essa nossa conversa e também depois se tu quiser deixar algum contato aí pro pessoal te encontrar Pode, pode deixar daí.
2: Beleza, eu assim, as minhas palavras finais é busquem conhecer não somente o Islã, mas busquem conhecer todas as religiões que estão em contato direto com você, porque o conhecimento dessa religião pode abrir portas para que você vá evangelizar essas pessoas. Você tem agora uma base de contato. Você sabe o que um muçulmano acredita e o que ele não acredita. Quando você for conversar com um muçulmano, você pode usar essas Bases para estipular para ele, para demonstrar para ele de forma racional qual é a verdade? Você conseguiu, de forma simplista aqui, né? porque a gente teve pouco tempo para explicar o que é o Islã, mas você conseguiu já compreender que essa religião não é uma religião de terroristas no seu todo. Existem pessoas boas, pessoas que querem o bem para si. E existem, claro, as pessoas que levam a religião a um nível extremo, assim como o cristianismo também faz. Infelizmente, nós temos pessoas que usam a própria Bíblia para conseguir dinheiro, para conseguir fa fazer as suas guerras santas, e nós vemos que é totalmente contrário à palavra de Deus. O que tem que ficar no nosso coração e na no nossa mente é qual das duas é verdade. O cristianismo é a verdade, ou o islamismo, ou o judaísmo. E todas essas religiões, elas devem ser confrontadas. Porque se você confronta algo e descobre que é verdadeiro, você cresceu você cresceu intelectualmente, você cresceu espiritualmente, agora as religiões que não podem ser confrontadas são religiões fracas, porque a partir do momento que ela é confrontada, ela cai e se ela cair, que fique caída se a sua fé e a minha fé no cristianismo ele pode ser abalado por questões racionais, que caia que seu cristianismo seja destruído para que ele depois seja construído em cima da verdade, eu faço isso durante a minha vida inteira, chegou o um momento que eu peguei e pensei, se o cristianismo é verdade, então eu vou fazer teologia eu vou descobrir que, e vou questionar cada doutrina. E o que acontece? Questionando essas doutrinas, eu descobri que a minha fé estava enraizada na verdade, que a minha fé estava enraizada em Cristo. Então, questione as doutrinas, questione aquilo que é pregado, mas questione sempre buscando compreender a verdade. E se algum muçulmano estiver escutando esse podcast, eu digo o mesmo. Questione, veja, veja se a sua religião ela está embasada em Deus... Veja se sua religião é algo sobrenatural ou se ela está construída apenas sobre um homem pecador que cometeu diversas atrocidades e que hoje em dia é idolatrado. Se pergunte se você está realmente na verdade ou não. Se depois de você fazer esse, esse questionamento você ainda achar que o islamismo é a única verdade, eu fico calado sobre isso. Mas sempre questione. E queria agradecer, né, pela, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Foi uma, foi uma ótima conversa, cara. Gostei muito mesmo. Se alguém quiser me encontrar, eu tô no Facebook e no Instagram. Meu nome é simples de, de achar, porque só tem eu no mundo. Não, mentira. <risos> Existem 14 pessoas com o mesmo nome que eu. Então é jesner com J, jesner Pode me adicionar, se você quiser conversar mais sobre isso. Se você é um terrorista, meu nome é Paulo tá <risos> não me procure é, é engraçado assim só para encerrar uma vez eu, eu estava no Twitter comentando sobre o estado islâmico e um, um entrou em contato comigo um cara para tentando puxar papo então a, até o evangelismo deles é é pesado eu só eu deixei lá no cantinho não respondi a mensagem mas é, temos que tomar cuidado com os extremistas mas tirando, tirando isso, tu tá tudo ótimo
1: então tá, link no post aí das tuas redes sociais, e muito obrigado Géssica, muito obrigado pelo teu tempo aí por conversar conosco sobre isso, né porque eu, eu particularmente não conhecia quase nada ali do islamismo, né, porque às vezes a gente é influenciado aí pelo que a mídia diz né, e tudo mais, e principalmente hoje, né no dia do lançamento de, desse episódio é o dia do islamismo né, então, que a gente possa conhecer que nem tu comentou, né, conhecer outras religiões que a gente tem contato, pra que a gente saiba não só como se defender, mas como lidar com elas, né? Como lidar com as pessoas, porque o pessoal gosta muito de fazer apologética, né? Uhum. Então, daí o pessoal que faz apologética, eu entendo que a gente tem que conhecer e se defender, mas só que às vezes a apologética das pessoas parece aquele ateísmo, é, como é que diz, militante, assim, sabe? Exato. E, não, 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 eu não tenho que me defender, eu tenho que atacar. Eu tenho que dizer, você está errado, minha religião está certa. Eu acho que não é bem assim que tem que ser as coisas, sabe? Se defender uma coisa, atacar é outra, né? Exato. Então, é importante a gente fazer essa apologética no sentido de explicar, não, não, eu entendo assim, você entende dessa forma, creio que eu... Que, que a minha visão, né? Como tu falou, entendo que essa é a verdade, mas né, vamos vamos conversar, vamos conversar saudavelmente, né? Até porque até no meio dos cristãos tem muita briga que não é saudável, né? E eu acho a pior coisa que que existe, né? Acho que é o pior exemplo que tem. Mas é isso. Então conheça as coisas para que você não, não 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 seja pego desprevenido, né? Você não seja pego desprevenido e as pessoas acabam te manipulando. Né? Conheça bem também a sua verdade, né? Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, conheça o que que você acredita, não seja massa é, de manobra, não, não é massa de manobra que fala, é isso,
2: né? É, e o que, você tá, o, que você tá, o que você tá falando é essencial, eu até, uhum. foi bom você comentar só pra eu, assim, dizer, se você não conhece o cristianismo, primeiro conheça a sua, sua própria religião, né? É isso aí. Depois você vai conhecer as demais. Primeiro você cria uma raiz naquilo que você acredita, e aí, através dessa raiz você abre o diálogo para as demais né não fica Exatamente. difícil.
1: É, porque a Bíblia mesmo fala que, desde a época de Jesus, já existiam os falsos profetas. E hoje, muito mais, o povo, ele padece, né? O povo, ele tá caindo na, na conversa desses falsos profetas por falta de conhecimento. Exato. É porque eles não conhecem a Bíblia. Porque se lessem a Bíblia, né? Isso eu não, não, não tô mais nem falando do islamismo, tô falando do próprio cristianismo. Se conhecessem a Bíblia, as pessoas, elas iam entender que tem alguma coisa errada ali. Olha, né? se
2: o povo cristão conhecesse a Bíblia, as igrejas da prosperidade estariam falidas
1: exatamente, então muito obrigado GSD, muito obrigado para você que ouviu até aqui, então para quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouquinho para quem não fica então até o próximo episódio, até mais
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks Fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! Fantasticamente mítico! Ah, pensou que ia dizer fantástico, né? Você Pedro? quase me
0: enganou, mas eu fiquei esperando, né, a sua criatividade reinar.
1: Ah, <risos> você ficou esperando e sabe o que eu espero
0: de você agora, Nandeco? Opa, o quê? É que você fale o nosso feed! Ah, o nosso feed é o peloamordedeusorgbr barra feed barra podcast... E o nosso
1: ouvinte pode assinar também no iTunes, nos avaliar e deixar as estrelinhas acessando diretamente o nosso atalho no www.pelamordideus.org.br barra iTunes, veja só. E, Dandeko, vamos então aos feedbacks do episódio 102, nós falamos sobre a paciência. Mais um episódio da série Fruto do Espírito e quem foi o primeiro?
0: É, com muita paciência, que eu comunico que o primeiro foi ele, como sempre, o Abner Lopo. Opa, o que, que ele disse? Esperei com paciência por esse episódio.
1: Ah, muito bem, pacientemente. Depois ele logo voltou, lembrando que foi na sexta, o episódio saiu na sexta-feira que teve aquela paralisação no Brasil, sabe? Aí o que o
0: Abner Globo disse? Pelo menos vocês não entraram na paralisação, né, Lourival Gonçalves? <risos> o rival, né, demorou para
1: chegar ali na, nos feedbacks, né? E daí o Abner Lobo já tava indicando aí. Tava indicando o Lourival, que depois respondeu para ele. Mas não vamos ler aqui o feedback, porque foi um feedback-back, né? E aqui nós lemos 100% dos feedbacks, veja só.
0: É, Logival perdeu.
1: <risos> perdeu a oportunidade de aparecer na área de feedbacks, porque ele deixou o feedback-back. Mas também temos aqui a Débora de Menezes Souza voltando mais uma vez. mais aqui uma figurinha carimbada na área de feedbacks. O que, que ela disse...
0: Como a falta de paciência pode tornar nosso relacionamento com Deus bem raso? Como vocês disseram, somos imediatistas quando nos relacionamos com outras pessoas e acabamos tendo a mesma atitude com Deus. Muito bom o bate-papo e abraço.
1: Mítico! Muito obrigado, Débora, pelo seu feedback. Veja só, Dandeco. Tu viu só como a, a falta de paciência, ela disse ali, né? Que pode até afetar. Muito o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Até também foi como a gente falou no episódio, né? Que a paciência ela tem que andar junto com a gente, né? Senão. Senão não vai dar certo. Até por isso que ela é um dos itens do fruto do Espírito Santo. Veja só.
0: É verdade.
1: É, então se queremos ser semelhantes a, a Cristo, né? Então a Débora já deixou a dica aí que precisamos de paciência. Muito obrigado, Débora. E alguém voltou depois para deixar seu feedback do episódio, quem foi?
0: Opa, foi ele de novo, Abner Lobo. <risos> o que que ele disse? Essa série é essenciadamental. Essencial, mas fundamental. Vejam Veja só. só,
1: Abner Lobo, criando palavras também.
0: <risos> é, vai entrar no, no dicionário. Muito bom episódio, que sejamos mais pacientes.
1: Olha só, esses feedbacks que nós lemos aqui, Dandeco, eles agregam bastante a conversa, né? Veja só, porque esses feedbacks, eles são essencial da mental.
2: <risos> é, ué,
1: é, uma,
0: são feedbacks, né, batracos.
1: São feedbacks meio sensíveis. Feedbacks helps. <risos> são feedbacks que, mega assim, o respeito tecnológico, veja só.
0: É, né, tá louco.
1: Uh, Dandeco, agora nós temos que ir, então para aquele momento inoxidável, ou seja, o um momento que tem brilho. <risos> é o momento das indicações.
0: E a nossa indicação de hoje é o DGCast, episódio número 11, o crente fora da caixa. Olha, link no post. Esse aí esse aí foi o primeiro episódio que eu escutei deles,
1: do grego podcast, né, DGCast. Fica a dica aí para você conferir esse episódio... Desse podcast novo aí, tem apenas 11 episódios, veja só.
0: Nossa, tem muitos podcasts por aí pra gente escutar.
1: Dandeco veja só que ninguém tentou adivinhar o, o assunto, né? O tema do episódio 103. O pessoal já, já se esqueceu do desafio, né?
0: É, não. Hum. É, não sei se é. deu muito certo esse desafio, né? Mas fica aí mais não, um quero desafio. ver o pessoal descobrir o
1: tema do episódio 104, então. Quero ver, hein? Esse, esse vai ser difícil.
0: É, eu acho que eu acho que nós vamos ter que ter paciência. Olha ali, paciência.
1: E eu quero lançar mais um desafio também. Opa! Ultimamente tá difícil de indicar episódios aqui, no, nas indicações né, de podcast, porque volta e meia eu tá tô sempre indicando os mesmos, né? E ultimamente está difícil nós termos episódios de podcasts né, que não são os mesmos, né? <risos> é, de, de outros podcasts aí. Apesar que eu, nos últimos dois episódios eu trou trouxe aí dois podcasts novos. Né? Mas eu quero deixar a dica aí dos nossos ouvintes né, também indicarem seus podcasts aí que eles escutaram na semana, que sejam edificantes, veja só. Então, quero ver, hein? Quero ver dois desafios, dois desafios.
0: Ah, então fica a dica aí. Quero ver o pessoal, o Abden Lobo, a Débora de Menezes Souza, o Lourival Gonçalves, que não ficou aqui na área de feedbacks, mas deu o seu feedback-back, né? É. <risos> Todo mundo dando as suas indicações e os demais podcasts.
1: Eu e também tentando adivinhar o tema do episódio 104. Então, por hoje é só, né, cor.
0: Por hoje é só, pessoal, e é isso aí mesmo. Então
1: tá bom, tá... até mais. Valeu!